0: 第七章，梦。您父亲的财产是传给您吗？是的，是这样。他给我的继母路易斯留下二十五万镑免上税，还有其他遗物，但是全部其余财产都属于我。他忽然笑了一下。所以，波瓦洛先生，您看，我有各种理由希望我爸爸死掉。我发觉，小姐，你已经继承了您父亲的智慧。他若有所思的说道：“爸爸十分聪明。”谁和他在一起都会感觉到这一点，他有力量，有股动力，可是，一切都变得令人讨厌、憎恶，一点人性也没留下。艾居尔波瓦洛轻轻说 ：“Grandieu， 我是个多么愚蠢的笨蛋啊！”熊娜法力转身冲着门走去：“还有别的事吗？”“两个小问题。”“这把夹子？”他拿起那个长把夹子，“是一直放在桌子上吗？”“是的。”爸爸用它拾东西用，他不爱弯腰。还有一个问题，您父亲的视力好吗？他瞪视着他。哦，不好，他什么也看不见。我是说，他如果不戴眼镜，什么也看不见。他的视力从小就不好，可是要戴上眼镜呢？哦，那当然，他就什么都看得见了，他就可以读报纸和印刷品了吗？哦，是的，可以。没有别的问题了。小 姐， 在他走出屋子 时， 波瓦洛喃喃说 道：“ 我真糊 涂， 这一直就在我的鼻子底 下， 就因为离我太近 了， 我反倒没看 见。” 他又把身子探出窗 外， 下面在这所房子和工厂之间的狭窄过道 里， 他看到一个黑色的小物件。埃居 尔· 波瓦洛点点 头， 满意了。他又走到楼 下， 其余的人仍在书房里。波瓦洛向秘书说：“我需要您，康沃塞先生，给我详详细细,细重述一下法利先生找我的前后情况。譬如说，法利先生什么时候向您口述的那封信？星期三下午五点半左右。关于寄那封信，他有什么特殊布置吗？他让我亲自去寄，我就照办了。在接待我进来时，他对听差做了什么特别布置吗？有。”他让我告诉福尔摩斯，福尔摩斯是听差的名字。有一位先生九点半来，要他问清那位先生的姓名，还要他向来人要那封信。您不认为这种谨慎有点怪吗？康沃塞耸耸肩，法利先生，他小心地说：“就是一个有点怪的人。”还有别的嘱咐吗？有，那天他放了我一晚上假，一吃完晚饭我就去看电影了。您什么时候回来的？大约11点一刻开门进来的。您那天晚上又见到法利先生了吗？没有。第二天早晨他没提起此事吗？没有。波瓦洛稍停一下，又接着说：“我到这里来之后，并没有把我带进法利先生自己的房间。没有。他让我告诉福尔摩斯，请您到我的房间里来。为什么？您知道吗？”康沃塞摇摇,摇头。我对法利先生的话从没问过原因，他简单的说，如果我问了，他会不高兴的。他经常在自己房间里接见客人吗？经常，但不总是。有时他在我的房间里会见他们，那样做有什么特殊理由吗？雨果康沃赛考虑了一下，没有，我想不出。我真的从来没想过这一点。波瓦洛转问法利夫人。您允许我按铃叫听差吗？当然可以，波瓦洛先生。福尔摩斯听到铃声后非常及时，非常温文有礼地走了进来。法利夫人冲波瓦洛打了个手势。福尔摩斯，星期四晚上我到这儿来的时候，你的主人是怎么嘱咐你的？福尔摩斯轻轻喉咙说道：“晚饭后。”康沃塞先生告诉我，法利先生九点半钟等待会见一位埃居尔波瓦洛先生。我必须问清来人姓名，我必须看一下一封信以核实情况。然后他让我把来人带进康沃塞先生的房间。他有没有也嘱咐你进门之前先敲一下门？听差脸上流露出一种不高兴的表情。这是法利先生立下的规矩。每逢通报一位来客。工作事务上的来客时，都要先敲一下门。他解释道：“啊，这真叫我纳闷。关于我，他还嘱咐什么别的话吗？没有，先生。康沃塞先生跟我说完我刚才向您重复的话之后就出去了。那是几点钟？差十分钟，九点，先生。在这之后，你又见到过法利先生吗？见到过，先生。”我按规矩每天九点钟给他送一杯热水进去。他那时是在自己的房里，还是在康沃塞先生的屋里？在自己的屋里，先生。你注意到屋内有什么反常现象吗？反常？没有，先生。法利夫人和法利小姐上哪儿去了？他们去看戏了，先生。谢谢你，福尔摩斯。福尔摩斯鞠了一个躬，就退出去了。波瓦洛转身向富翁的遗孀问道：“再问一个问题，法利夫人，您丈夫的视力好吗？不好，不戴眼镜就不行。他的眼睛近视得很厉害吗？哦，是的，他要是没有眼镜，几乎什么也看不见。他有许多副眼镜吗？有。嗯，波瓦洛说，身子往后依靠。我想这件案子解决了。屋内寂静无声。”大家都瞧着这个小老头，他洋洋自得地坐在那里，捻他的唇渍。探长脸上浮现着困惑不解的神情。约翰斯蒂令弗利特皱着眉头，康沃塞只纳闷地瞪视着。法利夫人茫然若失而惊慌地张大两只眼睛。熊大法力看上去很着急。法利夫人打破了沉默：“我实在不明白，波瓦洛先生。”他的声音显得局促不安。那个梦。对波瓦洛说：“那个梦很重要。”法利夫人哆嗦了一下，他说：“我过去从来不信任何违反自然的事，可现在时间一夜接一夜的梦见，这简直太怪了。”四弟令佛利特说道：“太怪了，要不是法利先生亲口讲出那件事，确实如此。”波瓦洛说：“他原来半闭着的眼睛忽然睁大了，颜色很绿，要不是班尼迪克特法利告诉我。”他顿了一下，向周围那些没表情的脸环视一遍。你们应当了解，那天晚上发生的一些事，我都不知道如何来解释。首先，为什么要强调我来时一定要把信带来，证明您的身份？康沃塞提出来见解。不对，不对，我亲爱的年轻人，真的，这种想法实在太荒谬了。一定还有一些更实际的理由。因为法力先生不单是在我来时要检查一下那封信，而且坚持在我离开前要把那封信留下。更离奇的是，他并没有把它毁掉。今天下午，在他的文件中还找到了他，他为什么要保存它呢？琼娜·法力的声音插进来：“他想要是万一发生了什么事，这个怪梦的事就可以公布出来。”波瓦洛同意的点点头：“小姐，您真机灵，这就是。”也只能是保留这封信的原因了。法利先生死后，这个奇怪的梦就会被人讲出来。这个梦十分重要，这个梦，小姐是个关键。他接着说：“我再来谈谈第二点奇怪的地方。”听了他的故事之后，我要求法利先生让我看看他的写字台和手枪。他好像刚刚要站起来领我去看，可忽然又拒绝了。他为什么要拒绝呢？这一次没有人作答。这个问题我再换个提法：旁边那间屋子里有什么东西，法利先生不愿意让我看见呢，仍然是沉默。是啊，波瓦洛说这个问题难以回答，而事实上又确实有原因，一些非常重要的原因。那间屋里有些他绝不能让我看到的东西。现在我在谈第三件令人费解的事，法利先生。在我告辞时，要我把那封收到的信交还给他。由于疏忽，我把我的洗衣店女掌柜写给我的一封信交给了他。他看了一下，就把它放在身旁。我刚要走出屋子，发觉弄错了，又去纠正过来。他冲他们一个挨一个地望过来：“你们明白了吗？”斯蒂令佛利特说：“我真不明白，你那个洗衣店女老板娘跟这事又有什么关系？”波瓦洛，我的洗衣店女掌柜。波瓦洛说：“非常重要，那个把我衣领烫坏的可怜女人，平生第一次对别人有点用。你们当然都知道。”法利先生看了一下那封信，一下子就可以看出这封信弄错了，可他却一点也不知道。为什么？因为他看不清楚。巴纳探长立刻问道：“难道他没戴眼镜吗？”埃居尔·波瓦洛笑了：“戴了。”他说道：“他戴着眼镜。”这才搞得怪有意思哩。他向前探了探身，法力先生的梦非常重要。您知道，他梦见他自杀了。过了一些时候，他当真自杀了。那就是说，他一个人在一个房间里被发现，身旁有一把手枪，而且在他开枪时，没有一个人进屋或从屋中走出来。这说明他一定是自杀了，难道不是吗？感谢您的收听。